0: Shalom teman-teman semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah Shalom uh, Untuk supaya lancar mendengarkannya Yang ada di tempat ini tidak bisa melihat powerpoint saya Boleh, nanti saya tadi sudah minta Ricky dibagi di grup Boleh buka handphone teman-teman ya, Hari ini saya akan ngomongin tentang God or family Allah atau keluarga yeah. Allah atau keluarga, Tuhan atau keluarga Sesuatu yang pasti kita biasanya menjawab langsung Tuhan. Tuhan itu di atas segalanya, Tuhan yang terutama, Tuhan yang terpenting. Tapi kalau saya coba tanya, Papa atau Mama yang mana? Papa atau Mama? Tergantung siapa yang sayang kita. ya. Kalau mau divorce tergantung siapa yang lebih bertanggung jawab. Tapi kalau sama-sama baik, walaupun itu kenyataannya tidak ada, kita mau pilih mana? Papa atau Mama? Harus sayang papa atau mama. Biasanya kita bisa bilang, oh dua-duanya harus sayang. Walaupun sebetulnya saya lebih deket papa atau saya lebih deket mama, ya. Tetapi anehnya ketika kita berbicara Tuhan dan keluarga kita nggak bisa dua-duanya. Kenapa? Karena Tuhan itu yang terutama Tuhan yang terpenting sehingga nggak boleh diduakan. Hari ini saya ajak kita sedikit membongkar cara pikir kita dan mungkin kita bisa terkejut, ya. Tapi kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang kalau kita tidak berhati-hati membaca Ayat ini meminta kita bahkan sedikit kurang peduli terhadap keluarga kita Karena Tuhan itu yang terpenting Saya ajak kita membaca Lukas 14 E 26 Kayaknya Tuhan itu mengajarkan kita harus membenci keluarga Ada ayatnya saudara-saudara ya teman-teman ada ayatnya Saya akan bacakan Lukas 14 E 26 berkata Jika seorang datang kepadaku, tetapi tidak membenci ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bahkan hidupnya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Wah, ini ini seram ya, ya. Dan bagaimana kalau papa kita yang belum percaya membaca ayat ini? Kira-kira dia mau jadi Kristen nggak? Saya yakin nggak. sehingga banyak orang-orang Chinese kuno yang mengatakan sejak anak gua Kristen dia nggak peduli sama keluarganya Tuhan lebih penting dan di sini sehingga kekristenan tidak bisa menjadi berkat ketika ayat-ayat seperti ini salah dibaca Lukas 8:21 mengatakan apa ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan melakukannya waduh oh, ini yang ngomong Yesus sendiri Yesus sendiri bilang saudaraku siapa Saudaraku itu bukan Indo ibu dan adikku, tetapi adalah orang yang mau dengerin firman Tuhan. Yesus sendiri kayaknya nggak hormat sama mamanya. Hai ibu, waktuku belum, hai wanita. Mamanya dibilang, hai wanita, waktuku belum, belum tiba saudara-saudara. Jadi apa maksudnya sebetulnya ayat-ayat ini? Kalau kita tidak membaca, kita berhai, tidak mem -hati, hati membaca, kita berbahaya. Karena kalau kita membaca Alkitab, kita harus membaca, jangan pakai sepatu high heels di salju. Mengerti? Kalau pakai haizil di salju, keprosok kita. Tapi pakai sepatu salju yang melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Ada bagian-bagian yang lain dan kelihatannya bertentangan. Bagaimana kita menjelaskan bagian itu. Dan celakanya ketika kita membaca Alkitab, kita punya cara pikir. Kita punya cara pikir yang dibentuk sehari-hari oleh dunia ini. Dan cara pikir kita itu mempengaruhi pembacaan Alkitab. Ya, ya. Kalau kita cara pikirnya uang terus, yang dilihat adalah, uh wow, ini berkat, berlimpah-limpah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan didapatkan kepadamu. Oke kalau gitu cari kerajaan Allah supaya dapat semuanya. Itu cari semuanya. Pakai kerajaan Allah. Mengerti maksud saya ya? Jadi kerajaan Allah hanya alat untuk dapat semuanya. Jadi kamu mencari semuanya. Karena kalau kamu mencari kerajaan Allah, semuanya nggak penting buat kamu. Ya? Jadi cara pikir kita itu berbahaya. Dan celakanya kita dididik dengan pendidikan barat. Dan pendidikan barat sejak zaman Yunani kuno sampai hari ini punya satu logika yang namanya step logic. Step logic itu logika yang bertahap. Kalau pelajaran ini asalnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Yang pertama siapa? Lah cara seperti ini kita gunakan untuk membaca Alkitab itu kenapa manusia bisa berdosa? Kenapa penderitaan ada? Karena dosa. Dosa ada karena apa? Karena manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah yang menciptakan manusia dari kalau apa? Dari kebebasan. Oh berarti karena Allah selesai. Kita menggunakan dengan cara step logic. Padahal Alkitab itu ketika dituliskan dengan karya sastra bukan logika Yunani. yang untuk menyatakan sekalipun manusia berdosa Tuhan itu tetap sayang. Kita malah ini buahnya dari mana? Kenapa Tuhan udah tahu gak sebelumnya bahwa manusia akan maha makan buah? Kan Tuhan maha tahu. Kita menggunakan logika Yunani untuk membaca sastra Alkitab yang begitu indah. Itu sama aja kamu pakai logika Unas untuk mengerjakan tes psikologi. Kok ada pertanyaan sama ya? Tadi saya udah jawab A saya B. Nanti kejiwaanmu terganggu semua, teman-teman. Ya. Kita membaca Alkitab dengan logic yang salah. Ini namanya stop logic. Ya. Saya kasih contoh sederhana, kalau teman-teman saya kasih angka acak satu, dua, tiga, empat, lima, lima, sepuluh, saya lakukan sesuatu. Ayo silahkan lakukan sesuatu terhadap angka acak aca ini. Apa yang akan anda lakukan? Diapain? Diurutin, satu, dua, diurutin dari satu, dua, tiga, empat. Itu start logic. Padahal saya enggak, saya silahkan lakukan. Kamu langsung urutin, semua orang di dunia urutin. Itu sama kayak orang Indonesia, kalau suruh tutup mata, baik gambar pemandangan. Gambarnya gunung dua, ada laut, ada burung, betul ya. Semua orang Indonesia sama, jadi pendidikan membodohkan atau mencerdaskan pemandangan itu banyak teman. Yang malah indah adalah orang pedalaman gambar pemandangan, ada yang gambar danau, ada yang gambar eh, pohon, ada yang gambar mamanya pemandangan mamanya begitu ya. Kita sudah dibodohkan dengan satu pendidikan kalau kita tidak hati-hati logika kita berjalan sehingga kita akan urutkan satu dua tiga empat. Satu yang pertama, kedua nomor dua, ketiga nomor tiga. Apalagi sejak sekolah ada juara satu dua tiga empat. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kasihilah Tuhan, hamba keluarga Tuhan nomor satu keluarga nomor dua. Ini Greek logic. Dan akhirnya kita juga terkena paham filsafat modern yang mengatakan pemilihan itu harus either or. Either or. Ini atau ini? Kalau enggak ini, ini. Putus atau enggak putus? Melayani atau enggak melayani? Gue kan belum tulus, enggak usah melayani. Kok mikirmu enggak usah melayani? kamu belum tulus justru harus belajar melayani, ngerti ya maksudnya teman-teman? Gue kan enggak tulus, buat apa melayani? Kapan nggak mau tulusnya? <laughs> Bisa tulus? Kita berjuang sebelum melayani dan tidak tulus itu ada panjang di sini. Kita either or, kita step logic. Inilah yang merusak kita ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab. Teman-teman ada satu ayat Alkitab, saya akan bacakan buat kita. Ini syahadat, syahadatnya orang Yahudi. yang sebetulnya diwarisi oleh seberang juga, dan juga sebetulnya syahadat ini Tuhan Yesus itu juga menggaungkan. Yesus ditanya, Yesus, manakah hukum yang terutama? Dan pertama, Yesus menjawab ini, hukum yang terutama ialah, anehnya Yesus bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah hukum bagi orang Yahudi untuk melawan namanya idolatry. di dalam bahasa Yahudi ini namanya Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu pagi sama malam. Pagi sebelum baru bangun, malam sebelum tidur anak-anak suruh Shema Israel. Kadang-kadang ada lagunya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ada versi horornya. Shema Israel Adonai ekstrem. <laughs> Itu ada dua versi, bahkan mereka sebelum mati mereka harus Nafas terakhir, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ini namanya Shema, dengarlah. Ya, kalau kata dengar jangan kayak orang Indonesia, dengar nggak ngelakuin. Kalau bagi orang Yahudi dengar itu berarti ngelakuin. Lu gak dengar mama, dengar tapi kok nggak lakuin. Ya kan aku dengar tapi nggak lakuin, itu beda, itu Yunani. Kalau orang Asian, kalau orang Ibrani dengar itu berarti ngelakuin. teman-teman, mengerti ya, jadi ini jadi di sini adalah Shema dan Tuhan mau ngomong apa? Tuhan, yang terutama apalah Shema, dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa dilanjutkan dengan Ahavta Ahavta itu kata Ibrani Love yang artinya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan terjemahan saya yang sesuai bahasa asli, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh hidupmu, dan dengan seluruh kekayaanmu, semua yang kau miliki, jadi dari hati, tubuh, semua yang ada di sekitar kita Ya, itu terjemahan aslinya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi seluruh isi Alkitab cuma nyangkup di skema dan dua hukum ini. Ya. Begitu step logic. Yang pertama mana? Tuhan, setelah Tuhan mana? Diri atau sesama? Itu biasanya di perdebatan. Sesama dulu, diri dulu, begitu kan? Yang mana dulu? Diri atau sesama dulu? dua dua aja ya. Udah ada yang dapat bocoran ini. Teman-teman, ternyata Alkitab di bagian yang lain Matius 22:38-39 mengatakan, "Itulah hukum yang terutama dan pertama, Shema Israel, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan itu." Sama dengan itu. Ya? Yeah. adalah kasihlah sesama dan diri ini sesuatu yang bukan satu dua tiga ini sesuatu yang bareng oke okay? ini yang saya pengen rubah e, ketika kita mendengarkan kebenaran firan inilah yang disebut di dalam Ibrani itu block logic kalau saudara lihat di dalam timur orang timur itu bisa mengerjakan itu bareng bareng multitask ya sulit kalau orang barat itu lebih gampang kerja ya kerja, rumah yang rumah. Kalau orang Limur nggak bisa, apalagi wanita di rumah kerja, di tempat kerja ngurusin urusan rumah begitu ya, berantakan. Sehingga ketika diajarin gimana caranya bisa memisahkan Enggak bisa karena orang Asia sejak lahir sejak kecil diatur untuk multitask. Segala sesuatu itu bisa barengan. Justru ini adalah pemikiran Alkitab sesuatu yang berbeda bisa paradoks sama. Maka di Alkitab ada Firaun mengeraskan hatinya Allah mengeraskan hati Firaun. Jadi sebetulnya ini yang ngerasin siapa dulu? <tuh> kalau kalau Alkitab ini karena Allah Allah berdaulat akhirnya Firaun keras gara-gara Allah. Berarti Firaun nggak mengeraskan hatinya. Alkitab ngomong dua-duanya keluaran 8:15 Firaun mengeraskan hatinya Allah mengeraskan hati Firaun. Jadi barengan. Kalau kita kan sulit karena kita udah bisa ya sayunan. Yang mana dulu dong? Ada yang pertama dong. Iya kan? Itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang repot ketika menerima politik. Jakarta sejak berganti pemimpinan kok tambah kotor ya? Gara-gara ini nih, emang bisa satu, satu orang mengotori Jakarta? <laughs> Kalau yang lain nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini block logic, step logic itu bahaya karena kita bisa terjebak ketika membaca Alkitab. Neraka itu kegelapan, neraka itu lautan api belirang. Jadi kegelapan atau belirang gelap? <guluh> itu ya maksud saya. Ini kan bahasa Alkitab, ada bahasa metafor, ada sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Teman-teman, kita bisa nggak bahagia sama sedih bareng? Oh, manic, -manic depression gitu ya. <guluh> Sakit jiwa. Bisa nggak? Hal yang paling kamu bahagia adalah hal yang? Jadi kamu paling bahagia bisa menangis Jadi waktu kamu bahagia ada tangisan di sana, begitu ya. Nonton film Inside Out bisa ternyata kebahagiaan kita yang terbesar bercampur dengan tangisan. Aku baru dapet pacar sebentar temennya aku meninggal. Jadi aku bahagia sama bahalih <laughs> temen meninggal. Aduh itu bingung banget. Itu manusia itu bisa sesuatu yang paradoks ada di dalam diri dan alkitab penuh dengan paradoks. Dan ini tidak bisa didebatkan kedaulatan Allah. Kan gak bebas manusia. Ya kalau Allah berdaulat manusia nggak bebas. Kalau manusia bebas manusia berdaulat. Nah ini nanti jadi perdebatan teologi yang sekolah teologi aja lah yang ngurusin ya. Kenapa? Karena kita main urutan. Dan inilah bahaya ketika kita membaca ayat-ayat seperti tadi teman-teman. Dan kita akhirnya, oh pekerjaan, family aja gak apalagi kerjaan Tuhan. Yang terutama. Teman-teman. Biasanya kita juga dapat alat, ayat, jangan sampai keluarga itu jadi berhala. Oke? Okay? Jangan sampai keluarga itu jadi berhala. Tuh saya ada gambar, itu bukan gambar stick ya. Ya ada apa, bagian <gih> leher, ribs begitu ya. Itu family, family itu bisa menjadi idol. Ketika dia menggantikan tempat Tuhan. Saya juga bertahun-tahun percaya ini, saya juga berkhotbah tentang ini. Tapi ketika saya meneliti lebih dalam, Untuk membaca Alkitab lebih dalam, emang Tuhan kita adalah Tuhan yang insecure? Insecure God. Bukan filmnya itu ya, Insecure itu ya. Film apa itu? Filmnya Ernest itu. Uh, yang sibling rivalry, cewek dua itu yang ribut itu. Film apa itu? Insecure. Itu ya. Insecure. Tuhan itu insecure. Sehingga Tuhan nggak mau diduakan. Tuhan atau pacarmu. Sehingga ada anak-anak yang rohani datang ke masanya. Kok... gue kayaknya udah jauh sama Tuhan sejak gue gumulin pacar gue kok, kayaknya gue harus tarik dulu kok sorry nanti kita lihat gitu ya apakah kayak gitu ya sehingga akhirnya keluarga-keluarga Kristen kalau liburan dia nggak ngerasa itu mencintai Tuhan kayaknya ini pekerjaan duniawi deh ketika gue liburan bersama keluarga gue ketika gue membahagiakan keluarga gue teman-teman Ya, Allah itu seolah-olah Allah yang cemburu dan Allah yang posesif Jadi kita merefleksikan Allah kita seperti Allah yang sakit jiwa Allah yang cemburu Sama kayak anak saya Pulang sekolah minggu, dia asik sama temannya Pak, papa rapat aja ya Papa masih lama, pak lama aja pak Kalau bisa nanti jemputnya 3 jam 6 jam lagi gitu Dia lagi asik sama temannya Gitu ya sekarang ya Papa tidak penting buat kamu Temanmu lebih penting dari kamu. Pilih mana? Temanmu atau papa? Gila saya. Dan kita membuat Tuhan kita gila. Yang tidak nyaman dan tidak aman. Tapi saya orang tua. Yang saya tahu Tuhan saya penuh kasih. Lihat anak saya, saya menarik diri untuk saya. Anak saya bisa berbahagia bersama dengan temannya. Dan saya bersuka cita. Kita salah memilih. Mungkin yang mikirin gitu karena... Pernah punya pengalaman uh, toxic relationship kali ya. <laughs> Jadi akhirnya memikirkan Tuhan yang toxic banget. Tuhan yang penuh dengan kasih. Apalagi teman-teman tahu idolatry itu dianggap perjinahan. Emang anak saya berjinah sama temannya? Idolatry itu perjinahan ketidaksetiaan. Lambang idolatry ketika Allah menikah Israel, Israel itu berjinah sama berhala-berhala lain. Tapi kalau Israel mencintai keluarganya, lu berjinah karena keluargamu lebih penting. Teman-teman hati-hati ketika kita menjadi membaca Alkitab. Ya. Apakah Allah cemburu kalau kita menyayangi keluarga kita? Allah cemburu? Lu Allah mau gitu loh gitu ya. Kalau maunya kita sayang sama dia, ya. Sayang sama anak-anak kita, anak-anak sayang sama orang tuanya itu yang dua Allah mau mengasihi sesama. Sesama itu bukan keluarga apalagi keluarga. Enggak ada ayatnya kok mengasihi keluarga. Sesama aja dikasih apalagi your family. dan saya saya tadi waktu duduk itu baru mikirin ini gereja blessing waduh saya langsung dapat sesuatu keren ini karena blessing itu pertama kali selalu diberikan melalui family dan setelah dengar perjuangan pastor tim belakangan ya belajar counseling dan segala macam saya malah bersyukur saya rasa tuhan juga pimpin buat teman-teman ya itu indah banget kata blessing itu dan teman-teman tahu kata dosa pertama kali ada di Alkitab bukan di kisah Adam dan Hawa kata dosa muncul ketika Kain membunuh Habel mau membunuh Habel itu pertama kali jadi kata dosa masuk di dalam family relation dan berkat Allah diturunkan melalui family ya sayangnya banyak family yang gagal Tuhan membentuk satu lagi family bukan rohani family yang nyata yaitu saudara-saudara untuk bisa jadi berkat buat family yang gagal itu ya secara nyata ya jadi itu ya idolatry Allah cemburu jadi Allah itu cemburu sama apa saya nggak akan cemburu anak saya ketika deket sama teman yang baik malah kalau bisa saya cariin temen yang baik betul gak master ya <laughs> saya seneng banget udah nggak sama gak apa-apa karena anak nanti usia 11 tahun itu namanya preteen crisis anak itu memang 11 tahun diciptakan untuk keluar dari keluarganya jadi sebagai orang tua justru kita siap melepas anak kita Tuhan kita Tuhan yang melepas luar biasa Amen. kalau kita nggak lepas anak kita sakit jiwa Karena dia sedang menjadi pribadi dan dia sengaja. Anak sebelas biasa tahu-tahu jadi kayak jahat sama orang tuanya. Dia sedang belajar benci dan kan dia menganggap kalau ada orang tua terus gue nggak bisa mandiri. Justru orang tua yang baik mempersiapkan anak untuk bisa menjadi mandiri. Dia mulai mencari pasangan yang lain. Dia mulai cari teman-temannya. Dan bukankah Tuhan kira yang dia katanya aja ngetok pintu untuk izinin kita, kita masuk, nggak langsung dobrak sembarangan. saya ingetin istri saya jangan sampai buka diary anak kalau udah 11 tahun. <kasihan> Kasih dia privacy bahkan ketika anak saya mengatakan saya masih belum bisa maafin Pak, it's okay take your time. Karena memaafkan gitu anugerah dan kamu dalam perjalananmu. nggak boleh Tuhan marah lo, kamu nanti dihukum Tuhan lo, itu gila saya. Tuhan aja nggak kayak gitu. Teman-teman ini sesuatu yang real, jadi apakah saya cemburu dengan relasi anak saya baik? No, saya ingin itu dan Tuhan ingin itu. Yang Tuhan bikin cemburu adalah sebuah relasi yang menghancurkan relasi dia di teman-teman yang baik, mengerti? Jadi Tuhan cemburu, saya cemburu sama anak saya apa? Dia punya teman yang baik karena ada satu cowok yang brengsek, dia akhirnya nggak bisa deket sama temennya, dia nggak bisa deket sama papanya, dia nggak bisa deket sama Tuhan, dan itu buruk dan saya akan cemburu dengan itu. Dan itu menghancurkan dirinya. Dia nggak bisa sayang dirinya. Amin? Itu yang Tuhan buat cemburu kenapa? Kan dia jauh dari Firman Tuhan. Firman Tuhan yang terutama mengasihi Tuhan sesama dan diri. Oke? Okay? Tuhan cemburu adalah kalau kasih kepada temannya membuat dia nggak kasih Tuhan, nggak membuat dia nggak kasih keluarganya, betul ya? Tuhan juga nggak mau kita kasih kepada Tuhan membuat kita nggak kasih keluarga kita, nggak kasih sama diri kita. Ada seorang rahib bilang. Pertama adalah mencintai Tuhan demi diri. Itu level pertama. Rendah, mencintai Tuhan demi aku. Yang kedua, mencintai Tuhan demi Tuhan. Lumayan daripada mencintai Tuhan demi aku. Iya kan? Yang tiga, mencintai diri demi Tuhan. Wah, keren ya? Mencintai diri demi Tuhan. Anak gue harus mencintai dirinya demi apa? Demi papa. Papa sayang aku, Tuhan sayang aku. ya Karena cinta tidak Tuhan yang benar tidak akan membuat kita membenci keluarga kita, tidak akan membuat membenci kita kepada diri kita. Cinta kita yang benar tidak membuat kita membenci Tuhan, tidak membuat membenci saudara kita. Cinta saudara yang benar, sesama teman yang benar, tidak membuat kita benci sama keluarga kita dan membuat kita benci dengan Tuhan. Amin? Jadi yang idolater itu yang itu. Walaupun kita di dalam perjalanan ya kadang-kadang ya cinta papa dulu, kadang-kadang berpindah, tapi bukan berarti nggak cinta papa kan ya. jarang mau makan malam hari Sabtu sama papa, ya memang udah waktunya, papanya ya udahlah, apa, apa tapi dia bukan berarti nggak cinta, kita membuat Tuhan insecure teman-teman. Apa yang membuat image of God? Diajarkan di sekolah-sekolah Kristen, ciri manusia gambar dan rupa adalah, Allah adalah apa? Rasio, itu dari filsafat Yunani juga yang namanya Aristotle. Ada batu, batu itu nggak bisa tumbuh jadi kelas bawah. Tanah masih bersedia menumbuhkan tumbuhan di atasnya batu, ya kan? E, tumbuhan masih mending, dia bisa bertumbuh tapi nggak bisa bergerak, animal di atasnya. Animal masih mending tapi manusia nggak cuma, cuma bisa bergerak, dia bisa mikir. Jadi yang membuat manusia-manusia adalah otaknya. Itu filsafat Yunani, Alkitab nggak ngomong. Gambar dan rupa Allah adalah love. Yang membuat kita manusia adalah love. Maka seorang teolog mengatakan, God share with us his own essence. Love, that we are able to engage in the work of triune in the world. Jadi Tuhan itu share, essence dia itu love. Maka dikatakan God is love, bukan God is rational. God is love. The greatest commandment is love. Love is everlasting. Karena Allah itu kekal. Maka sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia dijadikan dengan cinta yang kekal. Dan saya tersentuh dengan satu ayat, pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan menciptakan kekekalan di dalam hati manusia. Ada ayat, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sayangnya itu buat orang-orang yang patah hati. Oh Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal ayat itu ber berbentuk past tense. <tuhnya> Tuhan udah. Ya, bukan janji, Tuhan udah buat segala sesuatu indah. Yaitu apa? Manusia dikasih eternity kekekalan di dalam hatinya dan kekekalan itu berbicara tentang God, kekekalan itu berbicara tentang love jadi Tuhan menciptakan hati kita dengan love istri saya tanya saya nggak tahu pernah sharing gak do you love me? celaka tuh kalau ditanya cowok-cowok ditanyain istri kamu sayang gue nggak? kalau lu jawab I love you kalau do you love me kenapa sabtu-sabtu lu main game kalau kamu love kenapa kamu terus lihat saham tuh kalau udah di rumah kerja belum cukup ya Jadi saya tahu kalau saya menjawab yes bahaya, tapi kalau saya jawab no tidur sofa kamu, jadi saya harus menjawab apa? Saya menjawab dengan filsafat. What is love? Wah bingung dia. Apa yang kau maksud dengan cinta? Ah tanya gitu aja ribet. Saya kutip seorang filsuf. Ada Saint Augustine mengatakan, if love is the only measure. The only measure of love is love without Wah, wow. Jika cinta satu-satunya ukuran, ukuran cinta adalah cinta yang tanpa ukuran. Jadi ketika aku mengatakan I love you, itu bukan cinta, karena cinta tidak mengenal ukuran. Wow. Tapi kalau saya mengatakan uh, aku tidak I love you, aku sedang berusaha, I'm trying to be my wife. Aku berusaha mencintai kamu. Dan kalau aku bilang berhenti, itulah yang jadi masalah. Makanya orang, aku kurang cinta, apa sama kamu? Itu nggak cinta, karena cinta itu nggak ada ukurannya. Internet hari itu saya tidak tidur tidur sofa hari itu saya tidak ada pertanyaan tambahan saya coba dapat satu kata gombal <laughs> sambil senyum senyum <laughs> gitu ya, ya makanya teman-teman ya perlu belajar filsafat supaya nggak sesat karena filsafat begitu ya <laughs> tapi ya belajarnya harus bener teman-teman dan love itu bisa berbicara tentang kekekalan dan God itu love sendiri dan kita diciptakan dengan love dan luar biasanya ketika hati kita itu diciptakan dengan cinta Blaise Pascal itu seorang teolog mengatakan apa? mengapa kita nggak puas dengan benda-benda? mengapa kita nggak puas dengan handphone kita? karena handphone kita itu nggak kekal karena bisa rusak dan kalah update 7, 8, 9 muncul terus maka kita hanya bisa diciptakan dan dipenuhi dengan yang kekal Karena Tuhan adalah kekal hati kita itu isinya kekalan nggak bisa Hanya Tuhan saja Wah dulu saya amin dengan ayat ini sekarang nggak. Karena ternyata ketika Tuhan menciptakan hati kita dengan cinta Tuhan tidak cuma menaruh hati kita untuk dia Tuhan taruh hati kita untuk orang lain Tuhan taruh hati kita untuk diri kita Saya itu Belajar parenting, gimana caranya didik anak supaya anak saya nggak kayak saya banyak kekecewaan dalam hidup. Dan makanya saya sering puji ketika dia bagus. Kalau jelek jangan dipuji ya teman-teman ya. Oh bagus supaya dia gak sakit hati. Itu siksaan dan hinaan gitu ya. Dan suatu hari saya ajak anak saya nonton uh, DBL. Waktu itu saya mengajar satu sekolah dan menang uh, final DBL. Dan ketika nonton, pulang, pulang dari nonton dia apa? Aku mau jadi pemain basket. Hah? Enggak pernah ganggu bola basket. Kenapa mau jadi pemain basket? Iya Pak, seru Pak. Kenapa? Lihat Pak, semua tepuk tangan. Awesome, awesome. Awesome gitu ya. Enggak ada yang ngomong awesome. Awesome, awesome. Saya bilang, lu kan papa sudah sering puji kamu. Kan cuma apa-apa. Ternyata anak saya tidak akan cukup bahagia dengan saya saja. Karena hati anak saya diciptakan Tuhan ada orang lain. Amin. Dan hati anak saya diciptakan dengan dua Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti saya, yang lebih baik dari saya. Ketika kita berbahagia, Tuhan desain hati kita untuk sesama kita. Tuhan desain hati kita untuk diri kita. Dan Tuhan juga desain hati kita untuk Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah puas hanya dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak cukup mengatakan hanya dengan aku. Kamu mencintai orang lain dan menjadi berkat. Amin? Bahayanya kalau hanya Tuhan kita bisa lari. Dan kita menjadi lari dari dunia ini. Cuma Tuhan aja. Enggak. Karena ternyata teman-teman sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ketika kamu pergi ke tempat-tempat yang teduh, rita dan segala macam itu hal spiritual itu juga lebih mudah, fisikal karena fisikal itu juga kehadiran Tuhan di dunia ini. Amin. Setiap desain-desain yang terbaik, handphone segala macamnya diciptakan oleh otak manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa begitu indahnya. Kalau nggak indah, mengapa kita bisa tersentuh? tetapi digunakan untuk memiskinkan kita begitu aja teman-teman ya keindahan yang digunakan karena tidak mungkin tidak indah itu desain otak yang diciptakan Tuhan ya Tuhan menciptakan dengan begitu indah makanya ketika Anda liburan bagas keren gitu ya sendirian liburan dengan alam itu itu bagian Tuhan mengasihi kita Teman-teman tahu kalau Yahudi bersahabat Bersahabat itu beribadah ke gereja, pulangnya dia makan enak, kumpul bareng sama keluarga, tamasya ya untuk merayakan harinya Tuhan. Hari Tuhan itu bukan cuma kita, semua ciptaan ini adalah berkat Tuhan buat kita. Maka Tuhan ngapain repot-repot? Nanam-tanam, ada tumbuhan, ada air yang mengalir, yang begitu segar. Itu adalah anugerah dengan dari Tuhan. Amin. Teman-teman maka itu sebetulnya love your family itu bagian dari love God, love self, dan love your neighbor. Karena hati kita tidak hanya diciptakan untuk kita. Maka ketika kita sedang mencintai keluarga kita, kita sebetulnya mencintai diri kita. Kita sedang mencintai Tuhan. Maka saya mengatakan ketika kita tidak mencintai diri kita pun, kita tidak mencintai keluarga saya. Saya sekarang setiap hari kardio. Gara-gara kena covid kemarin, Siti saya sembilan. Hampir lewat karena nggak ada rumah sakit buka. nggak ada obat-obatan. Kosong semua. Di situ saya ketika covid itu akhirnya dicek tubuh saya. Dan ternyata ada jantung koroner di situ yang saya harus bereskan setelah ini. Dan di situ saya harus bertobat. Karena ketika saya nggak mencintai tubuh saya, Anak-anak saya itu nanti bisa yatim piatu teman-teman. Walaupun -teman. hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga perintahkan kita menjaga tubuh kita. Saya harus olahraga tiap hari sekarang. Saya harus jaga makan saya. Supaya apa? Anak saya itu pengen nanti kalau nikah ada yang gandeng. Wah, dia udah pilih lagunya teman-teman. Aku mau lagu kayak mama. Dia pengen gandeng nanti. Nanti kasian siapa yang gandeng anak saya. Akhirnya ketika saya jaga ya udah papa supaya bisa gandeng kamu ketika kamu menikah. Nanti kalau saya mati lebih cepat ya itu... Tuhan, tapi Tuhan perintahkan kita Menjaga tubuh kita, jadi ketika Kalau saya ngawur-ngawuran Makan sembarangan ya Makan babi kan gak halal ya Lemaknya kita hajar, semua Samcamnya kita habiskan Kalau saya sakit kolesterol Stroke Siapa yang bertanggung jawab Oke teman-teman saya akan segera lanjutkan Jadi love ya family Makanya Alkitab mengatakan Bapak-Bapak Jangan sakiti hati anakmu supaya Jangan tawar hatinya Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasi jemaat. Jadi suami suruh ngasih Yesu, uh, istrinya kayak Yesus yang mati buat istrinya. Celakanya istrinya nggak suruh kayak gitu loh. Coba suruh tunduk kenapa? Karena wanita pada zaman itu mengalami ketidakadilan. Jadi Tuhan membela supaya wanita. Dikasih, hai anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita lihat Alkitab semua berbicara tentang kasih dan ini desain Tuhan. Kalau ayat yang tadi sebetulnya, ayat yang Lukas membenci saudaranya itu kata aslinya itu loving less. Kurang, uh, bukan berarti membenci tapi uh, uh, bahasa figuratif untuk menggambarkan uh, lebih cinta Tuhan. Tetapi itu ada konteksnya, konteksnya pada masa itu ketika kamu jadi Kristen, kamu harus dibuang dari keluargamu. Kamu diusir dari keluargamu. Jadi ayat itu untuk menguatkan kamu. Gak apa-apa kamu ini uh, demi mengikut Kristus. Kamu kehilangan family. Bukan karena kamu benci dia. Tapi akhirnya kamu sedikit membuat mereka loving less. Karena ada konteksnya. Jangan sekarang karang papa mama kita baik. Aku lebih mencintai Tuhan dari papa-mama. Gampar kita gitu, teman-teman ya. Jadi itu semua yang ada di Alkitab kita. Dan kita belajar satu tokoh yang luar biasa. Akhirnya di khotbah saya. ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus itu anak pertama, anak pertama di Yahudi dapat double portion warisannya. Kenapa dapat double portion? Karena dia harus ngerawat orang tuanya, ya. Jadi warisan double hak kesulungan itu bukan hak duitnya banyak, tetapi duitnya memang banyak, tapi untuk apa? Karena mereka lah anak pertama yang harus merawat ayah dan ibunya. Dan ketika Yesus sebagai anak pertama. Kenapa tidak ada Yusuf? Tasiran mengatakan Yusuf kemungkinan sudah meninggal. Dan ada Maria di kaki salib. Di bawah salib ada Maria yang menangis, yang sedih melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, di dalam keadaan yang berat, teman-teman tahu kemungkinan besar itu di sini, di gantungnya. Dan untuk itu dia perlu nafas itu perlu menarik. Jadi itu bergores-gores. Kenapa di sini? Kemungkinan besar karena ini ada tulang yang lubang sehingga bisa tergantung kuat, ya. Dan ketika dia dia lihat mamanya. Sayangnya orang Kristen kalau bikin film kurang manusiawi. Coba dilihat mamanya, terus lihat dia waktu kecil digendong, disusuin, jatuh diangkat, terus dia peluk mamanya, terus ada lagu Mama How. <laughs> Versi Ibrani nggak tahu itu modelnya gimana Itu kalau digambarin, wih. Pasti orang-orang yang Chinese, ih, Tuhannya orang Kristen itu sayang banget sama mamanya. Dan Tuhan ngomong apa? Ibu, ini anakmu. Dia ngomong kepada Yohanes, murid yang paling dekat sama dia. Anak, ini ibumu. Sejak hari itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Di tengah sekarat. Jadi Yesus adalah pribadi anak yang sangat menyayangi dan mengasih, menghormati masakah pribadi itu yang mengenai. kalau kamu tidak membenci keluargamu, di dalam perspektif kita tidak mungkin karena berkat itu dari keluarga, teman-teman bersyukurlah anda ada di tempat ini ya, yeah. blessing blessing dari family Dan bersyukur, jangan takut ketika gereja konsen sama family, ketika gereja bukan justru menghabiskan waktu kita, tetapi ketika anda di gereja, anda demi pulang untuk bisa mengasihi keluargamu dan gereja memikirkan itu, gereja itu tidak akan pernah kosong. Amin? Dan itulah yang sedang dikerjakan ketika saya sharing-sharing sama pastor Tim. Tentang keluarga, tentang struggle bergumulan Dan respon dengan luar biasa Belajar konseling dan segala macam Mengenal beberapa teman-teman sudah ikut kelas dari sahabat saya ya kok Michael Christian itu sesuatu yang indah Sehingga kita bisa dipulihkan Dan kita bisa jadi berkat blessing Yang nyata buat keluarga kita masing-masing Kalau akhirnya memang teman-teman Ada keluarga-keluarga yang memang tidak bisa Tapi anda bisa memberkati keluarga-keluarga lain Atau anak-anak dari keluarga lain Untuk mendapatkan kasih Tuhan Amin Karena ada kenyataan, keluarga yang mengeraskan hati, teman-teman dan semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita boleh dipakai Tuhan jadi nggak usah tanya, Tuhan atau keluarga both end kedua-duanya, karena ketika aku mencintai keluargaku, aku, aku sedang mencintai Tuhan, teman-teman saya boleh minta pianis teman-teman main aja apa lagu terserah teman-teman yang di rumah yang punya sedang duduk bareng sama suami ama istrinya duduknya deketin, deket dikit ya pegang tangan istrimu ya yang masih jomblo bayangkan, gak, gak, gak perlu <gak, yang di tempat ini kepikir papa mamanya, mari kita pejamkan mata teman-teman yang di rumah yang punya anak bayi boleh pegang peluk ketika kamu mencintai anak-anakmu Itu yang Tuhan mau Cintailah dengan segenap hatimu Suami dan istri boleh memeluk Istrimu Suamimu Ketika kamu mencintai dia Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya Itulah yang Tuhan mau Dan Tuhan menunjukkan kasih kepada Tuhan Ditunjukkan ketika engkau mengasihi sesamamu Buat kita Yang mungkin punya kekecewaan dengan orang tua di rumah kita Yang kita pengen pergi dari rumah Ada banyak anak pengen-pengen buru-buru nikah supaya apa? Supaya cepat keluar dari keluarganya. Lihat, bayangkan papa dan mama. Walaupun berat, tapi itulah yang kamu pengen cintai. Kalaupun kamu pengen pergi dari rumah untuk kamu bertahan, enggak apa-apa. Tapi kamu pergi untuk bisa punya jarak. Untuk bisa mencintai mereka lagi. Kamu pergi untuk pulang. Bukan pergi untuk meninggalkan Amin. Kalau oh, kamu gak siap ketika deket kamu sentuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan aku butuh mungkin pekerjaan. Butuh pasangan. Yang akhirnya aku bisa ada jarak. Dan ketika ada jarak orang yang menari bisa menari dengan bebas. Disitu ketika aku pergi aku untuk pulang. Untuk mengasihi keluarga. Karena kalau kita pergi dengan luka. Kita akan menghasilkan luka-luka lagi di keluarga kita yang baru. Mari kita berdoa masing-masing. ada orang-orang yang mama papanya tidak ada tetapi masih ada dengan kekecewaan, biarlah kita juga boleh menyerahkan hati kita kepada Tuhan hari ini mari kita bersatu hati dalam Tuhan Tuhan kami bersyukur buat firmanmu Tuhan kami bukan Tuhan yang insecure. Tuhan kami yang mencintai dengan begitu dahsyat yang bahkan rela membagi hati kami bukan hanya untuk Engkau Tuhan, tapi Kau membangun menciptakan hati kami untuk keluarga kami, untuk anak kami, untuk orang tua kami, untuk pasangan kami. Tuhan kami bukan cemburuan ketika kami mengasihi keluarga kami. Justru Tuhan kami memerintahkan kami harus mengasihi keluarga kami. Pria mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat. Istri menghormati suaminya. Anak-anak menghormati uh, orang tuanya. Istri tunduk kepada suaminya. Dan biarlah kasih Tuhan ada buat gereja ini. Dan gereja ini boleh menjadi blessing Tuhan. Bagi keluarga-keluarga. Berkati setiap hamba Tuhan. Full timer dan pengurus dan setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa.